0: Il y a les chiffres qu'on veut bien voir, et les autres. Il y a le monde néolibéral des chiffres, et un monde où les chiffres servent à l'émancipation. Le premier est large, il est le monde du quoi qu'il en coûte, qui n'est qu'un discours, et il est celui des chiffres dont il faut admettre la dure réalité, qui ne souffre d'aucune discussion, ni d'aucun débat, c'est le monde du 49.3 et du New Public Management, du recul, de l'âge de la retraite aussi. Dans ce même monde, les chiffres seraient absolument neutres, complètement objectifs, et leur usage serait du même ordre. Ce serait celui des experts qui savent et qui décident pour l'ensemble de la société, quel que soit le sujet. Dès lors, ces chiffres semblent tout justifier, surtout l'ordre du monde. Pêle-mêle, on se penche sur les chiffres de la délinquance, de l'immigration, et à tel moment, d'accord, sur le taux d'occupation des lits à l'hôpital, sur le taux de contamination au Covid, et puis on oublie, Les chiffres de la croissance reprennent le dessus. Les chiffres se font ainsi souvent en fonction d'intérêts bien particuliers. Mais de quels intérêts Le monde des chiffres n'est-il que celui des eaux glacées du calcul égoïste, pour le dire comme Marx et Engels à propos du capitalisme De son côté, le sociologue et statisticien Olivier Martin s'est intéressé à ce qu'il a appelé l'empire des chiffres dans un ouvrage du même nom, paru en 2020. Dernièrement, il passe une nouvelle fois la focale sur le sujet avec un nouveau venu dans la collection Le mot est faible chez Anna Mosa, un livre qui s'appelle Chiffres, tout simplement. C'est l'occasion d'étudier le rôle de la quantification chiffrée dans notre société et de se demander si les chiffres peuvent servir d'autres intérêts que ceux des dominants et des entreprises inégalitaires de toutes sortes. Alors se demander de manière un peu provocante et facile si les chiffres sont par conséquent de droite et si par exemple il est possible qu'ils soient de gauche, c'est porter l'attention sur ce qu'on fait des savoirs qui sont à notre disposition, sur leur utilisation, leur quantification et comment en les produisant on produit aussi une représentation de la société qui peut aller dans un sens plus ou moins désirable. On va aller voir ça, bienvenue sur Politicon En 1993 est paru un livre destiné à avoir pas mal d'influence dans plusieurs domaines des sciences sociales et humaines. Il s'agit de la politique des grands nombres, de l'historien et statisticien Alain Desrosières. Le livre trace, comme l'indique le sous-titre, de la raison statistique, d'une raison qui quantifie le monde, le traduit en données numériques pour en tirer un intérêt scientifique mais surtout politique. Dans l'introduction de son livre, Desrosières amène à s'interroger sur ce que représente le fait de mesurer un phénomène. La mesure est-elle une convention, un accord autour de critères reposant sur certains rapports de pouvoir Et si elle est une convention, la réalité qu'elle décrit est-elle bien fidèle On peut se poser la question. En effet, par exemple, on admet qu'il y a un certain nombre de chômeurs en France, et on admet aussi que la manière de mesurer ce nombre repose bien sur une convention. Et pourtant... En même temps, les chiffres qui composent ce nombre renvoient bien à une certaine réalité, car ils font référence à des individus placés dans un groupe selon des critères déterminés qui peuvent évoluer au fil du temps, et donc des conventions. Alors, comme le dit Desrosières, si l'un des fondateurs de la sociologie, Émile Durkheim, a voulu traiter les faits sociaux comme des choses, c'est la statistique qui peut permettre de mesurer ces choses. On navigue donc toujours entre deux manières de voir ces choses mesurées. Celles-ci sont réelles, ou bien celles-ci ne sont que des conventions. Mais dans un cas, comme dans l'autre, toujours, elles permettent de prendre des décisions politiques, de faire passer des lois, d'interdire ou d'autoriser quelque chose, etc. On le voit, les statistiques sont placées d'emblée dans le domaine politique, celui du pouvoir. C'est d'ailleurs l'étymologie du terme hein, qui peut permettre de le rappeler. Car statistique, c'est lié au status, l'État en latin. La statistique se pose comme la science au service de l'État. La mesure se fait au service du pouvoir, et le pouvoir se pose souvent comme la seule entité légitime pour établir des mesures. Des Rosières écrit ainsi, je cite Dès ses origines, l'activité de production statistique se trouve par ses exigences, ses règles de fonctionnement et ses finalités affichées dans une position originale, combinant les normes de l'univers de la science et celles de l'état moderne et rationnel, centrées sur le service de l'intérêt général et l'efficacité. Il y a donc en même temps un fort lien et une forte tension entre le descriptif, ce qu'on met du côté de l'objectif, du scientifique, du réel bien analysé, et le prescriptif, ce qui doit être fait d'un point de vue moral ou politique. Alors on pourra dire que le moment scientifique, descriptif, reste bien neutre et objectif, et qu'il peut être séparé du moment politique et prescriptif. Qu'il faut donc aussi, pour bien agir, se reposer sur un savoir fiable, cela semble aller de soi. Et pourtant, si on s'attache à la manière dont le savoir se construit, surtout du côté des statistiques, on se rend compte que la frontière entre savoir et pouvoir se fait plus fragile. Allez, si un état quelconque décide de compter tous les individus à cheveux verts de plus de 1m90 et nés avant 1970, on voit que le pouvoir crée un savoir, sans doute un peu étrange ici, mais un savoir sur lequel le pouvoir aura une prise. Compter, mesurer, permettra de gérer l'ensemble des choses, objets ou personnes pris en compte. Et comme le dit Rosières, le paradoxe est bien là. D'un côté on prétend que la mesure est produite par une convention et de l'autre qu'elle est le reflet d'une réalité. Mais pour lui, on peut dépasser ce paradoxe pour non pas penser l'objectivité de la chose mesurée, mais son objectivation, c'est-à-dire le processus social, politique, qui amène à produire une chose sur laquelle on va concrètement agir. Bref, ici le pouvoir statistique produit un phénomène qu'il tend à rendre objectif à rendre réel par les actions mêmes qui vont affecter les éléments qu'il contient. Alors oui, on est dans la fameuse construction sociale, pour reprendre un autre vocabulaire, la construction de quelque chose qu'on produit en même temps, qu'on mesure, qu'on se représente, et ce, en tant que cela a des effets réels sur la société. Pour mieux comprendre donc tout cela et voir comment les chiffres assurent véritablement un ordre social, on peut donc aller voir cette fois-ci du côté du livre Chiffres d'Olivier Martin. L'auteur, qui rappelle que si on donne aux chiffres cette belle apparence de neutralité et de pure objectivité, c'est parce qu'ils sont un symbole du savoir et de la science. Si bien sûr l'usage des chiffres est indispensable pour réaliser un travail scientifique, leur assise symbolique peut permettre de légitimer tout ce qui voudrait se prétendre irréfutable. La mesure, c'est la connaissance, dans nos esprits. Pourtant, les mesures et les chiffres n'ont pas toujours eu cette utilité d'emblée savante ou scientifique. Dans l'histoire humaine, les chiffres ont d'abord servi à réguler des activités diverses, pour répartir des choses, pour synchroniser des moments, pour s'organiser, pour se coordonner, etc. Les chiffres ont donc d'abord eu un rôle social, avant d'acquérir une dimension relative à la connaissance. Au fil des siècles, des systèmes de représentation et de mesure, que ce soit du temps, des distances, des poids, etc., se sont additionnés les uns aux autres et ont coexisté à travers des territoires parfois très proches. Ce n'est que récemment, que très récemment à l'échelle de l'histoire humaine, que l'humanité s'est dotée de systèmes presque communs au niveau planétaire. Dès lors, ce qui nous paraît aller de soi, comme la durée d'une seconde, est en réalité le résultat d'une multitude de processus sociaux, intellectuels, techniques, historiques. Les chiffres ont donc toujours accompagné, pour ainsi dire, l'histoire humaine. Mais c'est avec le développement des sciences et l'émergence d'un État bien structuré que leur usage s'est fait le plus prégnant. On l'a dit, pour l'État et son administration, cela se fonde particulièrement sur les statistiques. Depuis le XIXe siècle, comme l'indique Olivier Martin, les savoirs statistiques permettent de contribuer à l'essor des sciences sociales et humaines, géographie, sociologie, démographie, etc. Et tout en servant les intérêts étatiques quels qu'ils soient. Les statistiques servent donc à gérer, à administrer un territoire ou une population. Olivier Martin rappelle l'importance des travaux de Desrosières qui ont bien appuyé l'idée que les statistiques reposent sur un ensemble de conventions et une série d'accords pour décider ce qui doit être mesuré et comment. Je cite Olivier Martin. « Les phénomènes sociaux, humains ou naturels présentent une telle diversité et une telle complexité qu'il est nécessaire d'adopter un point de vue particulier pour s'entendre sur ce qui sera jugé équivalent ou identique et ce qui ne le sera pas. Et plus loin, il ajoute: la production de ces conventions est un processus social, fruit d'un rapport de force entre les pouvoirs et les acteurs concernés: administration, élus, syndicats, dirigeants économiques, scientifiques, experts. De la sorte, les chiffres et la mesure d'un phénomène que l'on souhaite connaître façonnent en même temps la société et la connaissance qu'on en a les chiffres construisent une représentation sociale de quelque chose, par exemple du chômage, hein, comme on l'a vu, tout en donnant aux institutions des moyens d'agir ou non sur cette chose. Olivier Martin écrit « Les chiffres mesurent des faits qu'ils contribuent à fabriquer. » Les chiffres permettent donc de donner une valeur au phénomène, une valeur quantitative, bien sûr, mais également une valeur politique qui pousse à prendre des décisions en un sens ou un autre. Mesurer, c'est aussi dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. En témoigne, une société aujourd'hui largement appréhendée à travers des notations multiples, à l'école, au restaurant, ou dans tout autre lieu auquel on attribue des étoiles, des likes, etc. On note, on classe, on évalue, on chiffre à tout va pour forger des indicateurs de performance, de rentabilité, de santé, etc. On mesure pour être efficace, on mesure pour être rentable. Les chiffres reflètent ainsi des prescriptions d'emblée politiques et économiques et celles-ci sont notamment portées depuis plusieurs décennies par les normes du New Public Management ou du Benchmarking. À travers ces techniques, hein, il s'agit de maximiser la rentabilité ou l'efficacité d'un processus. Ce qui passe par la recherche chez les concurrents, que l'on soit dans le privé ou dans le public, des pratiques les plus performantes. Alors, Olivier Martin rattache cette approche au au néolibéralisme. Car il en va en effet de la responsabilisation des individus, de la mise en concurrence, de la mise en avant, de la flexibilité et de l'adaptation. C'est une approche que l'on retrouve au cœur des problèmes hein, du secteur public aujourd'hui. On le voit à l'hôpital encore aujourd'hui et depuis longtemps. Résumons donc. Tout ce qui est chiffré peut reposer pour Olivier Martin sur trois dimensions. La première, c'est la convention qui décide ce qui doit être chiffré et comment. La deuxième dimension, c'est celle des techniques matérielles et intellectuelles. On ne peut pas quantifier sans outils ou sans méthode. La troisième enfin, celle du pouvoir. Car pouvoir définir, c'est pouvoir contrôler. Et forcément, dans un contexte où ce pouvoir est dominant, les chiffres et la quantification ne servent pas à tout le monde de la même manière. Ce que souligne dès lors Olivier Martin, c'est que bien sûr les chiffres peuvent représenter une certaine objectivité, notamment du point de vue scientifique, quand ils sont le résultat d'une méthode rigoureuse et partagée, mais que étant donné notre monde politique, il faut toujours pouvoir les questionner pour leur donner une véritable capacité d'émancipation. Car selon leur usage et la manière dont ils ont été produits, les chiffres, les mesures, la quantification sont donc foncièrement politiques. Et pour qu'ils puissent symboliser autre chose que la froide domination du calcul, il s'agirait de démocratiser leur compréhension, leur production. Je cite l'auteur. Le chiffre est un levier pour exercer un pouvoir, mais il peut être aussi un instrument pour mettre en cause un pouvoir. Produire des statistiques sur les féminicides et la violence conjugales indépendantes des données du ministère de la justice, est une façon de les contester et de faire entendre une cause en construisant un contre-pouvoir. Ce type de démarche, dite de statactivisme, peut contribuer à l'émancipation, à une action de revendication ou de construction d'un contre-pouvoir, en somme, de faire de la statistique une arme critique. Avec la notion de statactivisme, l'auteur fait référence ici à un livre collectif paru il y a quelques années qui se propose de lutter avec les nombres et présente plusieurs types de stratégies d'usage de la quantification à visée militante. Je vous mets les références en description. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à participer à la quantification exceptionnelle de cette vidéo en likant, partageant, commentant, etc. Et si ça vous dit, vous pouvez également faire un don sur Utip. On se retrouve la prochaine fois. Et comme d'habitude, en attendant, portez-vous bien.